0: הרבה דליה מרקס על במדבר ה' hey. מעשה סוטה שעליו מסופר ב"במדבר ה'" hey הוא עניין קשה, קשה ומר מכל בחינה שהיא. גבר מקנא לאשתו, חושד שהיא קיימה יחסי מין עם גבר אחר, אין עדויות לדבר, אבל יש חשד, והתורה מציעה תהליך טקסי שבאמצעותו יתגלה אם האישה אכן חטאה, או שמא טהוראי. התורה מתחילה בנימה של ודאות, איש איש כי תסטה אשתו ומעלה בו מעל. אבל הפרשה מסתיימת בנימה אחרת לגמרי, זו תורת הקנאות אשר תסתה אישה תחת אישה ונטמעה, או איש אשר תעבור עליו רוח קנאה וקנא את אשתו, כלומר גם אין כל ודאות, או אפילו יסוד סביר לחשד, פשוט אדם אשר עברה עליו רוח קנאה, והוא מבקש לצאת מהספק הכוסס אותו בלי קשר למעשיה של האישה. הטקס עצמו כולל הבאת האישה אל הכהן בבית המקדש והקריב אותה הכהן והעמידה לפני אדוני. שימו לב לבחירה הלא מובנת מאליה, בפועל הקריב ומקרב אותה אל הקודש, אבל היא גם קורבן לחשדותיו. הכהן משקה את האישה מים, מים מרים מערערים, מים קדושים שאותם הוא מערבב בעפר מקרקעית המשכן ומזהיר אותה. שאם לא תאמר אמת היא תהיה לאלה, כלומר לקללה, והמים יחוללו בה תופעות רעות וקשות. היא עונה אמן אמן, ובכך מראה שהיא מבינה את התהליך. אם נמצא שהאישה אומרת אמת, ושהיא לא בגדה, לא סטתה מבעלה, אזי לא יקרה לה דבר, והיא אפילו תזכה לפרי בטן ונזרעה הזרע. ואם לא, כאמור היא תיענש חמורות. אם התיאור נראה קשה, הרי שחכמי המשנה הפליגו עוד יותר בתיאור השפלת האישה. נקרא כמה משפטים מתוך הפרק הראשון במסכת סוטה. אם אמרה טמאה אני, שוברת כתובתה ויוצאת, כלומר היא יוצאת מהנישואים בלי לקבל את כספי כתובתה. ואם אמרה טהורה אני, מעלים אותה לשער המזרח שעל פתח שער ניקנור, ששם משקים את הסוטים, ואני מדלגת קצת, וכהן אוחז בבגדיה. אם נקראו, נקראו. ואם נפרמו, נפרמו, עד שהוא מגלה את ליבה, כלומר מגלה את החזה שלה וסותר את שערה. רבי יהודה אומר, אם היה ליבה נאה, כלומר אם החזה שלה היה נאה, לא היה מגלהו, ואם היה שערה נאה, לא היה סותרו. בכל אופן, אתם רואים כאן תהליך חריף של השפלה ציבורית של האישה. הייתה מתכסה בלבנים, מכסה בשחורים. היו עליה כלי זהב וקטליות, כבר תכשיטים, נזמים וטבעות, מעבירים ממנה כדי לנבלה. ואחר כך מביא חבל מצרי וכושרו למעלה מדדיה, וכל הרוצה לראות, בא לראות. חוץ מעבדיה ושפחותיה, מפני שליבה גס בהן, כן, היא לא כל כך מתביישת מהעבדים והשפחות. אז אין טעם בעבדים והשפחות, כי כל התהליך כולו נועד להשפלתה, להשפלתה הפומבית, להשפלתה הציבורית של האישה. והמעשה הקשה הזה בא לפתור את הספק שמקנן בליבו של הבעל, ולאפשר המשך של חיים משותפים. אבל איזה חיים משותפים יכולים להיות אחרי מעמד ציבורי אלים ומשפיל שכזה, שכולו חוסר אמון, גם אם בסופו של דבר מתברר שהאישה לא חטאה? מה הדמות תהיה לחיי זוגיות אחרי מעמד כזה? פרופסור ישי רוזנצבי עסק בטקס הזה בספרו "הטקס שלא היה", "מקדש, מדרש ומגדר" במסכת סוטה. מסקנותו, כפי שעולה מהכותרת של ספרו, שטקס הסוטה לא באמת התקיים, הוא לא התקיים בפועל בבית המקדש, וכי איננו אלא תיאור טקסי היסטורי של עניין שלא נהג מעולם, אלא מדובר ביצירה ספרותית של חכמי המשנה. הוא נולד בבית המדרש ובלימוד של החכמים, והוא בבחינת פנטזיה גברית למדנית על הסכנה שבנשים ובנשיות. וביני לביני אני תוהה, מה עדיף? טקס שהתקיים בפועל וחדל, לפי המשנה הוא חדל בימי רבן יוחנן בן זכאי, או בטקס שמעולם לא נהג, אבל פעם ופעל ושגשג בתודעתם ובדמיונם ההוזה של החכמים. גם בימינו אנחנו רואים ורואות את פרי הביאושים של חשדנות, לעתים חשדנות רצחנית של גברים בבנות זוגם. חשד הוא דבר טבעי ומובן. ואי אפשר באמת לפתור אותו, אי אפשר באמת להסתלק מן הספק. חוסר ודאות הוא חלק מתנאי הקיום האנושי. במידה מסוימת נועדנו כולנו לחיות עם חשדות ועם ספקות כוססים, וזה בהקשר זוגי ובכל הקשר שהוא, יש לנו בעצם חוסר ודאות טוטאלית בכל עניין ועניין שאנחנו נוגעים בו. ואם אמונה באל איננה דבר פשוט, הרי שאמונה בבן אנוש, בבן או בת זוג, בצאצאים, בהחיים, בשותפים ושותפות, היא עניין קשה אפילו יותר, אבל נחוץ לא פחות. תרופה נגד חשדנות כוססת וחולנית איננה טקס זה או אחר. הוא בוודאי לא טקס משפיל ואלים כטקס הסוטה, אלא השקעה סבלנית ואוהבת במערכת יחסים והשתתת זוגיות או כל מערכת יחסים שהיא על שיחה פתוחה, על נכונות לשתף ולהתמודד עם קשיים. שום טקס לא יפתור את ספקותינו הקיומיים וספקותינו לגבי היקרים לנו, אלא בניית עם אמון תהליכית, איטית, לפעמים מכאיבה, לפעמים מכעיסה, מתוך אהבה. ‫וכנות.